0: суббота 26 августа 2023 года сегодня у нас такая спонтанная встреча товарищей которая приурочена к тому что мы называем бардо и это бардо этот цикл когда Луна входит в 10 ворота вторую линии во вторую линию десятых ворот когда луна входит тогда соответственно да, начинается этот отсчет барда а Луна э, в десятых воротах сейчас я маленько вам напрягу извилины да, потому что это важно Луна, вот смотрите, может быть вы так еще не смотрели, да, вот попробуйте сейчас посмотреть на все знаки, кроме лунных узлов. Это 11 знаков получается, да, нечетное число. Попробуйте посмотреть на эти знаки как на архетипы ворот. Да? Вот тот, кого я глубоко уважаю за то, что сделал эту архетипизацию, Мартин Грассингер, планетарные ключи, его труд. И то, что он сделал, он как раз эти архетипы свел, то есть он увел их из семицентрового мира вот той мифологии с этой длинной портянкой преемственности, там кто кого куда съел, там кто с кем переспал, там и в общем вся эта вот... эта То есть нужно быть очень таким фанатично преданным мифологии специалистом, чтобы в этом ориентироваться. То есть нам не нужны такие, как бы такие разветвленные вот эти вот объяснения, нужно... Механика должна быть ну, железная, она должна быть конкретной. Вот механика, геометрия, вот почему он мне полюбился, э, дизайн человека, особенно в, с того момента, как я начал сам в нем разбираться. Это именно потому, что ну, никто не будет вас дурить, водя вас там, ну, как раньше таксисты ездили. да, Ты ему говоришь адрес, это находится на соседней улице, он тебя через весь город ведет, ну, чтобы снять с тебя больше бабла. На этом построен весь крест да? э, есть Вроде бы, как бы делают улицы, светофоры, развязки, а все равно люди, которые в это начинают ориентироваться, Переводим сразу на специалистов в юмидизайне. Нахера он вас будет отпускать? Он нас подсадит так, чтобы вы сидели на этой игле всю жизнь и платили ему бабки за все консультации. Понимаете, когда можно сразу сказать ему самую главную инструкцию, дать ему инструкцию по управлению этим транспортом. Все, и рок-н-ролл вперед. А вот нужны будут настройки, там уже заходи. Так вот, вот вся эта эволюционная как бы, история, она касается чего? Она касается только одного. Соответствие феномена паттерну. Понимаете, феномен это абстрактное, это то, что произошло, то есть это то, что вот оно, мы засвидетельствовали. А паттерн это узор, с которым мы отождествляем, то есть схема, форма, дизайн, с которым мы отождествляем этот феномен. То есть все, что касается дизайна человека, это э, вот это, э, э, сейчас подберу правильное слово, чтобы не напрячь не те изделили, не дай бог. То есть это приведение в соответствии э, феномена э, конкретному паттерну. То есть, событие должно соответствовать конкретному дизайну, понимаете? Вот. И, и, и тогда вот вся эта генераль, генера, генерация, э, проекция, манифестация, там, инициация и э, рефлексия отражения, тогда они становятся вот тем, что и в чем мы начинаем ориентироваться как бы, да, вот, ну, реально. То есть, нам там уже никто не скажет, э, это не зеленое, это синее. У нас у нас этот цвет называется синий, и у тебя там вся матрица посыпалась и начинает пересобираться. Потом, оказывается, тебя просто отдурачили. Вот. Поэтому вот этот так называемый сервис это служба доменных имен ДНС. Говорят, да, вот этот DDOS-атака, да, там, или там вывели из строя ДНС-сервер, и люди не могут получить доступ к сайту, например, да, там к онлайн-магазину или просто к навигации, к элементарной, чтобы посмотреть там онлайн-карту в реальном времени с учетом пробок там и всех состояний дорог, но это говорит о том, что ресурс недоступен, да? то есть и посмотрите на технологии, посмотрите на то, что есть сейчас и, собственно, прямая аналогия тому, это вот и есть, дизайн человека, это в некотором смысле, то есть максимально такая объективизированная система навигации, все, точка, теперь по луне, я веду вас от того, что 11 знаков, они архетипизированы с соответствующими воротами в колесе или в бодиграфе. Да? То есть, ну, Нам важно сейчас колесо. Почему колесо? Внимание. Хорошее напряжение. <связь> Даст вам несколько часов, а может быть и дней э- э- страстного трения с оргазмом в конце который включит вам э, этот дизайн человека совсем по-другому. Э-э, Грассингер, э, и это было с подачей Ра, это не была его чистая инициатива, то есть они там где-то договорились, но Ра не хотел заморачиваться на этом. Скорее всего, да, у него была более э, конкретная цель, поэтому э, Мартин как бы сделал эту работу при... блестяще. То есть он ее сделал блестяще. То есть он э, сопоставил э, все планеты конкретным воротам и архетипизировал их по... Вот по тем тематикам, которые соответствуют конкретным воротам. В этом смысле главная полярность Солнца и Земля. Солнце это первые ворота, как архетип первых ворот творчества, как неиссякаемая сила, энергия. А вторые это чистая восприимчивость. Земля. Все. Это значит, что они всегда стоят напротив друг друга. Это полярности. на да, Это значит, что они всегда находятся напротив друг друга. И куда бы эта полярность как бы, вот, ну, не встала, в какую бы позицию, всегда, к там, где Солнце, это будет Архетип первых ворот, можно было даже так сказать, вообще, если вот ну, в будущем будет схема э, какая-то там автономная, навигационная, то там не будет никакого Солнца, там будет стоять один, э, единица, как э, ну, архетип чистого Ян, как архетип чистого э, экшена, действия э, отдачи, вот если так сказать, по-кабалистически, отдача такая. Просто отдача вот безусловная отдача, и все. И она вот может только отдавать. А Напротив, Земля может только принимать. Отдача-прием, то есть это первый архетип. Затем идет Луна. А Луна в этом смысле, она также имеет свою географическую полярность в колесе. И Луна, она ассоциирована с 15-ми воротами. Как программер, который, двигаясь по колесу, проживает, как бы, да, вот, ну, дегустирует все крайности во всех крайностях. Ну, она же закрывается, раскрывается, и плюс как бы она движется по колесу. Пусть она быстрее всех, примерно за 28 дней проходит все колесо. И в этом смысле это самый быстрый программер. Кофеин пахнет, не могу, надо выпить. В некоторые моменты обостряется эта вот осознанность, и я начинаю чувствовать более остро какие-то вот такие вот именно майянские темы. 32-е, 44-е ворота памяти обостряются и сразу чувствуется что что-то там раскрылось то есть в повседневной жизни ну как бы там стоят какие-то блоки я очень много не чувствую запахов ну если специально не преникуюсь. а вот когда этот блок этот спадает ну как организм говорит можно да вот тогда обостряется вот все и луна в этом смысле как архетип 15 ворот то есть ну должна иметь свою полярность 10 ворота да? То есть они все как бы по полярностям разбиты у него. И если мы говорим, что Луна – это крайность, то есть ну, она как самая сумасшедшая, как самая быстрая, как самая заведенная носится тут по всем этим делам, то что может ее э, гармонизировать, что может ее притормозить, что может ее компенсировать, вот эту вот сумасшественность? Если у Солнца это Земля, э, то у Луны это что? У Луны это Сатурн. Сатурн – это крайняя э, планета, которая программирует семицентровая то есть знак равно – коллективное поле планирования Ну, вообще коллективное поле как таковое. Да? То есть медленный-медленный Сатурн, самый медленный, это ограничитель, распорядитель. Ну, и говорят, вот он наказание там какое-то. Институт". Нет, он просто ограничивает. Это предел, в котором эта Луна может проявляться. То есть, и вот у каждого ваш Сатурн, собственно, да, вот посмотрите на него, как на архетип десятых ворот, собственно, который и гармонизирует э, движение этой Луны. Луна... Личности это э, программер, который фокусирует наше внимание. То есть это фокус, фокус нашего внимания. Все, и именно через этот фокус происходит все остальное в этом дизайне. То есть это э, фокус, в котором возможны э, крайности проявления э, вашего потенциала. У меня это 631 это скепсис, логика и сомнения. Это давление, как бы, да, вот такого сомнения. И, и я прекрасно понимаю. Иногда мне вообще ровно, иногда я ну, не могу согласиться в принципе. И у меня там такая мощная энергия этой луны, которая заставляет меня думать, искать ответы. А ответы мне дают как раз... Уже. То есть мы дальше не пойдем. Кому будет интересно, есть книга "Планетарные ключи". Сейчас у нас спокойно, как бы там, в доступе. Вы можете почитать это очень интересно и очень практично. Вот практичнее этого я считаю, если по планетам вы хотите, что-то получить, ничего нет. Но только можете у меня там где-то на курсах посмотреть. У нас там еще более компактно все сделано. Так вот, Луна это архетип 15-х ворот, архетип крайностей. И теперь смотрите, что такое Барда. Это когда этот архетип пятнадцатых заходит в свою противоположность, полярную, заходит в десятые. То есть он становится напротив того места, в котором как бы разметка этой лунной энергии. И еще сейчас плеснуем колдовства, чтобы еще маленечко там включить подогрев. У меня есть такая гипотеза, и я уже начал как-то ее ковырять, но что-то как-то мне не пошло, очень много времени, усидчивости или кода определенной писать для программы, что все эти планеты, они получили свою архетипизацию именно в тот момент, когда все это колесо с этими планетами было ну, как бы зафиксировано, когда каждая планета, каждый программер стоял в своей позиции. Ну, Солнце э, стояло в первых, Земля была во вторых. Коллеги, это не бодиграфия, это относительно зодиака. Это относительно зодиака. То есть, Солнце светило со стороны первых ворот, Земля в это время находилась со стороны вторых ворот. Луна в этот момент должна была находиться в 15-х, Сатурн должен был находиться в десятых, э, Юпитер должен был находиться в 46-х, Венера в 25-х, Марс в седьмых, Меркурий в тринадцатых. Уран в третьих, Нептун в четырнадцатых и Плутон в 60 шестидесятых. И вот когда они все были вот в этой позиции, скорее всего, вот сто процентов, вот ну, не может такого быть, э, что был такой момент, с которого эта программа и запустилась, когда эти планеты, да, они должны были стоять в этих позициях. Все. Все. Все планеты, прежде чем колесо, прежде чем матрица заработала, эти планеты должны были стоять в своих позициях и программироваться частотами, которые шли извне, из тех секторов, э, с которыми были ассоциированы э, планеты в в каждой ячейке этой космической рейф-мандала, этой памяти. И Луна как ну, как архетип вот этого движения. Что она делает? Говорят, вот новая Луна Старая Луна, новолуния, полнолуния, в полной она расцветает, в новой Луне она как бы умирает возрождается снова. То есть начало, конец любого цикла это всегда начало нового. В этой связи ну, для меня Луна представилась как некий фокусировщик внимания пассажира. Ну со стороны дизайна там это понятно, фокус-формы. И между ними тоже там есть связи, но это другое уже. Так вот, этот фокусировщик, когда он заходит в какую-то позицию, вот, если у вас, например, Луна, вот, ну, у меня, наверное, в 63 то всякий раз, когда Луна заходит в 63 у меня начинается мой новый лунный цикл, и у вас у всех, у всех до одного точно так же происходит. То есть, ваша Луна, она циклически зачищает то есть, вашу внутреннюю вот эту историю там, гиппокампа, там, какой-то оперативной памяти ассоциированной с воротами, в которых эта Луна стоит. И дело это ну, в таких в крайних э, схемах. Так вот, когда она то заходит в 15 она заходит как бы в свое место и, а, и ну, ассоциированная с 15-ми в этот момент. И с этого момента начинается, как бы, ну, отсчет. То есть Луна сама уже становится 15-ми, которые идут по всему колесу и несет туда что? Ну, вот берите ключи к 15-м воротам, да? э, внешняя э, оболочка сосуда. Аура, крайности, скромность. да и вот Когда она молодая, она еще скромная. Когда она расцветает, она наглая. Потом она опять начинает скромнеть и опять исчезает. И вот она зашла в свою противоположность десятая с которыми ассоциирован Сатурн. Мы Сатурн вообще не рассматриваем и не пытаемся сейчас его интегрировать сюда, как часть синтеза. Когда она заходит, она фактически заходит в позицию своей стабилизации. То есть там, где в 15-х она, ну там, где, скажем, она, эта Луна, э, ассоциирована, например, с 15-ми, как э, с, со всеми возможными крайностями, в которых она могла бы проявиться, как только она заходит в 10-е, она своим фокусом что делает? Во-первых, она фиксирует эти 10-е, и она фиксирует их именно во второй линии. Вот э, здесь как бы есть э, отдельная как бы тема, которую надо раскрыть. Мы ее не будем раскрывать, потому что это тема отшельника, тема, которая получает зов, и тема, Которая, вызываясь, как бы да, ну, привлекает к себе внимание. То есть она, как бы 10 это ворота интеграции, ворота интеграционной любви. А 15 это ворота внешней чаши, то есть ворота ауры коллективной любви. И это коллективное. десятая индивидуальная, 15-е И вот это коллективное зашло в индивидуальное. И с этого момента, как бы, да, вот, включается то, что называется цикл барда. То есть это цикл, который начинает, ну, во-первых, это идет синхронизация со всеми лунами всех дизайнов через обратную связь. Это же поведение, это же тематические ворота вашего профиля. То есть фактически это в профиль личности, который, ну, как бы откликаясь внутри себя, как бы получив резонанс, получает, ну, некую обратную связь и готовится или нет, к уходу из этого тела, то есть пассажиру, то есть это звонок пассажиру. Тело продолжает работать как ничего не бывало. Если тело начинает рассыпаться, то пассажир, чувствуя нестабильность в своем кресле, да, ну, как бы, да, принимая этот сигнал, цепляется, синхронизируется, как бы да, вот с этим сигналом. И с этого момента начинается что? Начинается расформирование вот этой связи для этого пассажира в этом транспорте. и то, что мы называем процесс декарнации, то есть ухода с этого плана ну, туда-обратно, вот туда, откуда ты пришел. Ну и три года назад у меня был очень сильный опыт, я давно поглядывал, а где стоит вот эта барда луна в 10.2, я за ней давно наблюдаю, в каком кресте она... И я понял, что каждый раз, когда она заходит в эту точку, то есть всегда какой-то другой крест, другой инкарнационный крест... И мне, я не мог его интегрировать как знание э, ни в систему, ни в эксперимент, пока вот три э, года назад, э, у меня был очень сложный год, 21 э, я не поймал себя на том, что э, вот эта барда, оно совпало с тем, что Луна стояла в 10.2, а главная полярность была в 15.10, то есть стоял сосуд любви. И, по-моему, там даже были четвертые линии. То есть, это мощный резонанс был с моим, с моим с дизайном соляра. И это было такое, я, я просто я реально почувствовал, что сейчас происходит. Разумеется, что я потом подумал на эту тему, да, и мне понравилось это все. потому что как-то легло так все. И я почувствовал, что, при, в принципе, это не просто зачистка только десятых, то есть, поведенческого паттерна профиля личности, а это как-то связано еще и с самим оттиском, в котором эта Луна зафиксировала вторую линию десятых, то есть она зафиксировала не просто же, это же не просто десятые, она пошла и вот все остальные погасли, а я тут сейчас десятых зафиксируюсь, нет, она фиксируется в конкретном дизайне, этот был дизайн сосуда любви Солнцем в 15-х, 15-4, скромность, застенчивость. Это солнце моего дизайна. И я тогда очень-очень бдительно, вот все темы этой коллективной любви, я просто увидел, как программа штампами, вот такими штампами накладывает эта барда не просто на поведенческий аспект дизайна, а как она накладывает на инкарнацию, то есть на инкарнационные узоры, то есть на, на сам крест. И, и вот это меня впечатлило сильнее всего. То есть не может прийти доктор и вылечить вас от всего. Приходит терапевт, когда как бы, ставит диагноз, приходит там хирург, или там вы приезжаете в хирургии, там вам что-то удаляют. Ну, это образно. То же самое и здесь. Программа не может сразу чмякнуть по всем позициям. И поэтому как бы, у меня был глубокий резонанс. У меня прямо, прямо были моменты измены, когда я чувствовал, что это реально тело может умереть. Я, я прямо чувствовал, что это Барда, ну не то, чтобы я там испугался, прямо в 10.2, Луна там зашла. Там. Ну, во-первых, это было связано с телом. Я понимал, что это для тела э, какое-то обновление. И вот то, что Луна завершает как цикл, она начинает же, вот там, где она завершает, там она и начинает новый. Вот, э, ну и, скажем так, если она в 10.1 завершает предыдущий, то в 10.2 она э, фиксирует уже внимание на чем-то новом. То есть включает процесс этого зова, И этот зов к чему? Это это зов кристалла личности. Это зов для кристалла личности. Именно через Луну, Луна, как самый близкий к Земле проводник информационного поля, она затягивает эту информацию через те кристаллы, которые готовы уйти. Но уже как они там уже физически уходят, это отдельная большая история. Она не нужна здесь. Здесь мы сейчас разбираем просто сам паттерн. И на протяжении, когда мы проводили э, транзитные курсы наши, мы отмечали эти Барда, но мы их не анализировали. Мы просто смотрели на это как ну, на некий узор программы, которая сейчас рисует нам, э, рисует нам картину, картину мироздания, э, которая обновляется, то есть обновление. И вот сегодня, э, там время указано в ЮТЭ, давайте я поставлю слайд, давайте я нам всем поставлю этот слайд, а мы сейчас наглядно уже... Угу. Так. Мужчину, убираем с экрана этого. Смотрите, вот, это 1.42 по универсальному, ну, плюс, по-моему, там 3 часа, это по местному. Вот это луна. То есть, здесь она находится ровно, ровно в своей позиции. Ну, здесь 0.00 процентов, здесь нет того, что там... Сейчас я его... Ага. Это не она уже. Ладно, не будем искать. Это значит, что когда она зашла сюда, эта луна, она зашла сюда вот во всем этом окружении. То есть вот в этом дизайне она зашла сюда. Спящий феникс это профиль 4.6 еще. Завтра будет 4.1, будет крест джексопозиционной стратегии. Но ну вот она зашла, и вот эта луна находится здесь. То есть барда сексуальной стратегии, взята в кавычки, без претензии на то, что это так. Но просто мы, мы так называем, потому что 10.2 в Луне это барда. То есть крайности фиксируются отшельником крайности этой Луны. Луна фиксирует эти крайности вот в десятых воротах своей крайностью фиксирует вот этого отшельника. И с этого момента начинается как бы обзвон. Начинается такой широковещательный опрос всей планеты. И делается это через крест Спящего Феникса. Но в данном случае это про личность, только про личность. Здесь нет никакого дизайна. И это личность Спящего Феникса в четвертых линиях. То есть это конкретный запрос, который идет по каналам четвертой линии, через братско-сестринскую, сексуальную, несексуальную стратегию вхождения в контакты, доброту, подлость, вот и все эти вот ассимиляционные моменты. Ну и, соответственно, вот я здесь выделил Сатурн с Луной, ну потому что в карте Луна сама по себе, но она одна не присутствует. Мало того, что она находится в кресте спящего Феникса в черной полярности, так и, собственно, ее уравновешивает и как бы и ограничивает вообще проявление этой роли Сатурн. Вот и здесь рост пятой линии 55-х. Да, у нас 55-я также находится в Земле. То есть, ну, такая мощная, духовная, эмоциональная частота, такая в пульсе, да, такая эмоциональная волна в пульсе. Частоты у нас на этой стороне, здесь у нас такие волны, да, и здесь такой пульс этого Сатурна, да, ну, и чтобы вот этот пульс заработал, ну, ты, конечно, будешь бегать там, (laughs) умерщвлять все, что тебе надо, да, но пока не пройдет 30 лет, 28, вот здесь не будет того самого внимания должного, да, которое и будет обновлять фокус для, то есть, фактически, я предполагаю, мне так кажется, что вот дети, которые сейчас рождаются на этом кресте, вот именно сейчас в этой позиции, они будут живыми, может быть, маркерами того, что должно умереть, как сексуальная стратегия. Что должно умереть, чтобы сохранить этот дух, и чтобы этот дух раскрылся? То он раскрылся так, как, не так, как вот эти мертвые призраки прошлого, да, а как нечто новое. И вот чтобы новое пришло, я заканчиваю, старое должно умереть. И Барда – это постепенный процесс, процесс декорнации, процесс ухода с этого плана, то есть тех стратегий, Потому что все есть стратегии, все есть логики, все есть паттерны, которые обрамляют феномены. Так вот, здесь Луна конкретно она здесь указывает на то, что старая модель э, должна умереть. А на этом месте, по этой схеме, четвертая линия в этом смысле является завершенной э, в гексограмме, в воротах. Она является завершающей. Дальше уже гексограмма не строится, дальше идут надстройки трансперсональный. То есть идет джакста-позиция, которая связывает с верхом, а потом идет маркетинговый отдел, пятая линия, и потом идет административный отдел, шестая линия, линия, которая включает в себя все, ну и несет некую такую буддовость в, в содержании и в демонстрации всего того, что имеет отношение, вот, ну, например, вот к этому Солнцу, вот к этому кресту. Ну, там будет крест духа уже, пятая, шестая линия. И, соответственно, таким образом, когда мы рассматриваем эту Луну в контексте конкретного креста, и этот крест сейчас же, он находится в контексте финишной прямой, в которую вступила планета, вступила вообще все наше коллективное поле, в котором именно эта трансформация 55 да, и будет являться вот тем триггером, триггерным вот элементом, здесь есть ассоциация с... Забыл, как называется накислота с гистидином, с гистидином, да, то есть и это та функция, которая будет выключать эту тему, то есть она будет выключать ту тему, которая традиционно, понимаете, здесь это что? Это о том, чтобы переучиться чувствовать то, что мы обычно чувствовали вот так. И десятое это не про сами чувства. Мы говорим: любовь к себе и это интеграционная любовь к себе. Это значит, что вот здесь, и там, где изливается эта любовь через поведение, через проявление, через демонстрацию вот здесь, просто через поведение да? то есть, как мне себя вести в совершенной форме, следуя своим убеждениям, будучи приверженным высшим принципам с которыми и я ассоциируюсь как я, как э, то, что и есть моя любовь э, в настоящем моменте. Это значит, что сам способ, то есть здесь фактически можно поставить вместо Барда дезинтеграция сексуальной стратегии из старой модели, которая до этого момента э, была традиционной, то есть была рабочей. Это не значит, что у всех она мгновенно отомрет, но те, кто к этому предрасположен, особенно фениксы, особенно четвертые линии э, остальных как бы, да, профилей, через которые зайдет эта частота, частота этих отношений, то есть они почувствуют это, они это почувствуют. Ну и стоять на пути программы, стоять умом, стоять сердцем, стоять, не знаю, печенками, ну и, и мутация, соответственно, здесь же и ну, сейчас, если мы пойдем в анализ, это будет долго, и давайте мы не будем анализировать, просто подведем некое резюме. Стоять на пути программы, которая таким образом зачищает нашу память, память коллективного поля от тех моделей, которые уже не работают, ну, это, понимаете, это как молиться богам и просить у них или пощады там, или милости. Ну, это автономная вещь в себе, которая работает просто безусловно. Понимаете как это работает? Соответствуйте в этом, используйте в это, вот все, что хотите, пожалуйста. Пытаетесь это исправить как бы, да, или трансформировать под себя так, чтобы этот мир под тебя прогнулся. Ну, считай, пропало. Таким образом, вывод какой? Вот что хотелось донести сегодня на этой частоте. Сегодня день рождения моего любимого Феникса. Именно с ней, в 2010 году начал самый главный эксперимент жизни, 12-летний. И тогда я уже был устал уже от всех этих сексуальных стратегий. Меня это так уже затрахало все. Я уже не хотел ничего. Я, я Все, что я хотел, я хотел такую настоящую боевую подругу. Обязательно подругу, чтобы был противоположный пол, чтобы все было интересно. А, ну, которая, у которой бы не было с этим проблем. У которой бы ну, не было вот, ну, настолько там, заморочено там, всеми этими выживальческими сексуальными стратегиями и прочими. А, все, что мне тогда попадалось, все отношения, которые у меня в этот момент были, они вот все были вот именно такие традиционные, и мне это, и сразу как бы там, сразу секс, сразу постель, а мне, а мне вот хотелось именно этого полета, хотелось движухи, хотелось драйва, я хотел разобраться уже, как это работает система. И тут мы встретились, и, соответственно, как бы, да, и, и, и я почувствовал, почувствовал своим монополем, что да, что это что-то такое похожее, да, это такая амазонка, но внутри у меня ну, очень жесткий скептический ум говорит, слушай, блядь, вы там уже были ты, прежде чем там что-то там это самое, ты выясни это для начала, и мы с ней полтора года выясняли нормально так выясняли все как, как положено по дизайну и все там привели в соответствие а потом у нас пошли дети а потом мы врюхались вот в это самое самое-самое такое жизненное семицентровое, по самое-самое-самое ну, и так должно было быть, в противном случае, ну, не было бы этой патернологии. То есть, феномен был от начала до конца нами обоими, то есть, это не то, что там, я умный, она там на подхвате, нет. Она в своем э, уровне, она очень большая умница, потому что первое, чем она меня сразила сразу же, да, это когда после нашей первой лекции в Крыму э, я вдруг их увидел э, с подругой, они сидят там с Аленкой, и у них сакральная сессия. Они откликаются, бля. Они там уже с откликами работают. Я охренел. Я просто охренел. И там с первого же дня там сразу все. И прямо не то, что они там на публику это делали. То есть они там выясняли. Я аккуратненько подошел, слушаю. Они там, у них сакральная сессия. То есть и, и начиная там со всех моментов. То есть мы проясняли. То есть что нам это дало? Нам это дало вот то, что мы называем патернологией То есть мы феномены, мы облачили их форму. Вот. И четвертая линия, то, как она это видит, то, как она это все воерит, и плюс как бы богатый опыт, и актерский, режиссерский. То есть там очень быстро мы привели все это в нормальное человеческое соответствие. Вот. Ну и, соответственно, именно наполни... Самое главное, самый главный экзамен был тогда, когда... Сейчас я лишнее уберу, он меня смущает этот чувак. Угу почему там, не знаю, Ладно. именно тогда, когда все это закончилось, и как бы наш 7-2 это рифма нашего совместного композита, то есть ну, развел нас по разные стороны. Но то, что стало ясно, то что то, во что мы верили, да, вот сегодня я задал вопрос, как только вы начинаете ориентироваться в дизайне, В какой-то момент вы очень много всего того, что раньше проверяли, просто отпускаете и слепо этому доверяете. То есть верите в то, что это именно так. ну И сокращаете тем самым количество вариантов возможных ну, в данной ситуации. Так вот, самое главное это было то, что мы таки для себя на своем уровне наконец-таки разобрались в недвусмысленных определениях, понятий которые относятся к этому феномену, к которым относится этот феномен, и на который оказывает воздействие вот этот феномен. То есть, и это жизнь, это не теория. То есть, теорий было очень много. Сколько там было исписано, сколько было проведено всевозможных курсов и под разными углами, и сколько было сожжено, там выкинуто, и потом снова возрождено из пепла на более высоких уровнях всевозможных концепций. То есть, это все благодаря тому, что Мы работали, мы честно верили в то, что это так. И поскольку мы в это верили честно, а когда ты веришь в себе, веришь своему телу, своим откликам, то ты идешь за откликами. И вот здесь наш священный девиз, ну наш, я думаю, что это наш, не только наш союзный, это наш, все, кто в теме, все, кто проживает свой дизайн, кто свято верит в свой эксперимент, это девиз, который гласит, что отклик важнее, главнее, ценнее любого надо. Мало ли что там кому надо, или там тебе надо. Не угу. Понимаешь? Ну как же, как же ты будешь там жить? Как ты будешь то, как будешь? Не похуй. Вот похуй, мне вот на эти надо, вот вообще, как только возникает надо, у меня просто, вот, ну, как будто там демон внутри достает там все свои когти, зубы и он просто вообще готов вот разорвать вообще все, чтобы вот только не сделать против что-то отклик. Поэтому вот этот принцип 10:34, это же тематика тоже Барда. Когда уходят силы, что остается? Остается 57 Он всегда, он последний уходит. Остается страх неизвестности. Потому что что там будет, я не знаю. И вот тогда пробужденность Это вот то окно в барда, которое открывается в момент, когда твои силы ушли. Когда ты дезинтегрирован на 34-х, и когда тебя уже монополь с кристаллом дизайна уже высадили. Типа на обочину. И вот тут у тебя вот эта пробужденность, и тогда ты ты увидел и все, и осознал. Понимаете? Так вот, пока ты следуешь своим убеждениям, 3, 4, 10, ну, это для всех, безусловно, это архетипический канал четверти мутации, того самого Ян-Ян, который передает сейчас эстафету цивилизации. Следовать своим убеждениям, то есть сила следовать своим убеждениям, сила действовать по-своему, в соответствии со своей природой. Вот что такое ваша природа? Это ваш дизайн, где вы определены, где вы есть. Если вы рефлектор, то тогда вы собираете эти природы в своих отражениях и какие-то применяете как стратегии для себя. Так вот, сейчас, ну, я не сомневаюсь, сейчас уже совершенно вижу, что каждые 28 дней, каждый цикл, когда она заходит в 10-2, то есть она, как правило, это другой крест, и она таким образом носителями этих крестов, в том числе и вновь рожденных, то есть она привносит фокус на новое качество этой программы, которая отличается, а сейчас она с каждым годом будет отличаться сильнее, 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 потому что осталось уже очень мало времени. Фактически сейчас уже вот сужается этот коридор, этот проход, сужаются эти 19-е и 39-е, и уже туда но скорая будет не протиснуться. И отсюда, соответственно, возникает что? Ну, с одной стороны, это страх неизвестности, да? а с другой стороны, у меня нет сил. Ну, Барда вас лишает сил. Я чувствовал, когда стояли 15-10, стоял со любви 15-4, и Луна была в 10-2. Я чувствовал, как в теле просто нет сил. Ну, просто физически, ну, просто вот, ну, вот это в чистом виде было прямо вот барда. И я просто наблюдал. Я наблюдал это тело, наблюдал свои мысли, но не было никакой тревоги. То есть было полное спокойствие. И вот, ну, я опираюсь именно на свою осознанность, и у меня не было ни малейшего, никакой вибрации, чтобы я там э, там скорую там, ломанулся вызывать. А ну, тут вызывать бесполезно, пока она дойдет, все закончится очень быстро. Вот. И здесь, соответственно, ну, просто если у тебя есть силы, ты это барда не заметишь. Ну ты просто даже не будешь париться. И поэтому и сказано, что на барда реагируют именно те, кто к этому предрасположен в настоящий момент. По каким критериям? По критерию восприимчивости, чтобы передать дальше этот сигнал и усилить его, ну, как ретрансляционная станция, да, распространяет. Я думаю так, что это может быть и люди с десятыми во второй линии в Луне, и в Солнце, или в Земле, или в других любых э, планетах. То есть, они эту частоту могут как бы ретранслировать. Да? Отшельники 10.2 могут ретранслировать, усиливать эту частоту. И, и, и эта частота, с одной стороны, дезинтеграции. И дезинтеграция номер один – это дезинтеграция э, от этой формы и от памяти в этой форме, которая сейчас рассыпается, да, потому что тело умирает. И номер два – это, дез, это дезинтеграция от старой модели поведения. То есть, это люди, которые будут усиливать и транслировать этот сигнал. То есть, сейчас э, фениксы, которые резонируют с этой программой, вот у Ксении этот э, Барда стоит в ее соляре, в ее соляр сегодня, э, это значит, что... Это, ну, она и так уже без этого Барда, она тут уже нормально, тут уже все дезинтегрировала, как могла, блин, просто, ну, жестко, блядь, вот то, что я учился у Феникса, это, ну, меньше церемоний, да, когда все уже ясно и понятно, ну, нет смысла тратить силы, энергию на церемонии, то есть и 34, 10, и 20, и харизма, то есть это все вместе, и десятый же там, то есть это все вместе, такое целостное, такое, Движение. Другое дело, что там вокруг этот океан, э, чокнутый, блин. И там, ну, они хотят, чтобы ты был по их, а они они под тебя. Но вот это уже другие проблемы. вот Но то, что здесь важно понять, ты просто принимаешь правила игры, и тогда ты понимаешь игру. Если ты понимаешь игру, ты принимаешь правила игры. А если ты понимаешь игру и не принимаешь правила игры... То есть, я просто стал аналитиком, потому что это модно, потому что это круто. Ну, я просто... Ну, я эрудировался, у меня хорошая память, плюс психологическое образование, плюс астрологические э, курсы, плюс э, там много знакомых там. И, ну, это, это по, по фану сейчас, по приколу так. То тогда тебе пиздец. Тогда тебе пиздец. И это не то, что там э, тебя барда накроет, а то... Вот сейчас в следующий, мы переходим э, э, в следующий э, этап этой встречи нашей. Это, собственно, о спящих, пробужденных и <coughs> дремлющих. Тот момент, когда наступит смена этой программы, то ты никому помочь не сможешь своим знанием. Потому что знание – это то, через что ты транслируешь вовне, ну, в данном случае берем четвертую линию, как по этой трансляции, свою сеть там да или ну, свое пространство, ну какой-то высший смысл. Высший принцип формы. Дизайн человека – это принцип формы. И когда ты транслируешь принцип формы, не являясь проживающим себя, не являющимся проживающим свой дизайн, ну, тогда это ложь. Тогда этот камертон не звучит. И, в принципе, сейчас много ресурсов, когда вы можете сами прочитать, но именно резонанс, когда вы через голос, через образ, через какие-то вибрации, в конкретном транзите – Слышите кого-то, и у вас с этим есть внутренний резонанс. Вот, вот это и называется connect. То есть связь, которая вводит поле в резонанс. То есть в резонанс вступают все сознания, которым с этим резонируют, как с правдой. И нам похуй, то по этому поводу что говорит. Внутри себя я знаю, что да, это так. Да, это так. Может, у этого названия маленькое другое, да? но вот то, что это по форме так, оно так. И это и есть принцип формы. Вот этот принцип формы он определяет наше сознание. Изгибы, узоры этих лабиринтов определяются формы, внутри которых свет нашего ума, подсвечивая, как бы, да, вот эти лабиринты, отделяет одно от другого. Да? То есть видит, как это изменяется. И музыка, да, собственно, вот музыка, сфера этих, да, то есть она и вибрационно поддерживала нас весь этот цикл, весь этот раунд уже. Не цикл, раунд уже кристал планирования. Именно как индивидуальное сознание, которое индивидуально же ориентируется. То есть переход. И вот это барда, да, вот, ну, давайте назовем уже тогда уже честно. Этот переход э, в 2027 это будет переход, это, это, это уже мы сейчас находимся в стадии барда. То есть барда уже для человечества уже началось. Вот сегодня, может быть, это символический акт. Э, кстати, э, по-моему, в, когда Феникс был в 55-х, Надо проверить. Там тоже Луна стояла в 10.2. Мне вот почему-то кажется. Я обратил внимание, но по какой-то причине я тогда не смог это осветить. Было не до этого, наверное. Но, по-моему, тоже что-то было. То есть, это это говорит о чем? О том, что именно вот этот. Потому что Феникс – это де-факто ключ, который открывает сейчас уже сосуд любви. Как э, космический, как такой глобальный цивилизационный замок где любовь через сексуальные стратегии, вступления в контакт и 59-е рассеивание, преодоление барьеров ради э, вот этого всего. И э, через мифологию и, и было нашей инструкции к проживанию. То есть было нашей настольной Библией. Э, было нашей... Э, было, на, было той формой, которая это чувство, замыкала вот в такие границы. То есть, вот этот феномен любви, он был описан вот так. И он узнавался нами, и мы в это верили, что любовь, красота, все это спасет мир, потому что это высшее, святое, доброе. Почему? Потому что мы это чувствовали, и объяснение этому было дано соответствующее. Вот сейчас трансформационный переход, когда уже сам феномен, ну, он уже как бы не является тем, Мы мы по традиции, просто мы тупо э, по инерции верим в это, но это не значит, что оно уже то же самое. Оно уже точно не то же самое. И э, и то, что старшие говорят, вот раньше это была любовь, а вот сейчас она всегда была любовь всякая разная. Но то, что сейчас она уже не такая, какая была раньше, ну, это уже очевидно. И проживание именно того, что сейчас меняется, люди не могут отказаться от традиции. Они не могут, потому что у них нет другой Библии. Почему фрики, дизайнеры, которые там вляпались в эту историю с экспериментом и доигрались, начинают быть к этому восприимчивыми? Ну, изначально эта предрасположенность там уже прописана. Это не то, что там вы избранники, вам повезло, вы дизайн встретили. Нет, вы не могли его не встретить, потому что ну, изначально ваша форма, наши дизайны были к этому предрасположены. Они просто были к этому предрасположены. И когда программа нас выдирает оттуда, разумеется, она нас выдирает из всего. Из традиций, из правил, из того, из этого. И мы мы тупо начинаем все делать по-своему. Да мне похуй, что там правильно. Как там по науке, блядь. Мне не угу, блядь. И мне, может быть, не угу даже не столько э, потому, что я понял, а просто потому, что у меня настроение херовое. А когда у меня херовое настроение, я что-то учу, да, то у меня потом и и знание такое, и понимание такое. Поэтому здесь вообще это не обсуждается. И поэтому именно дизайнер сейчас в эксперименте, у которого уже есть наработанная память, которую он себя узнает, то есть он тупо верит, что, блядь, тут даже пускай все рухнет, блядь, пусть вообще все исчезнет. Но я точно знаю, что я здесь нужен, что я здесь нужен. Мое предназначение заключается не в том, чтобы тут делать детей и сажать деревья. Не только в этом. Это просто как бы часть вот этой гомогенизированной кармы, традиции, ну, которую нужно поддерживать, чтобы двигаться дальше. В Кавале там целая история посвящена всему этому. Там дисциплина целая. То есть, как нужно соответствовать. Какая должна быть семья и там все остальное. Потому что, ну, должны быть рамки, в которые вы интегрируетесь. Так вот, десятый, это как раз способ отключения. От ключ. Слово ключ. Отключение. от старой модели, которая питала вас. Чем? Силой, осознанностью, ну и давала какую-то там 20 ворота это еще ворота сна глубокого. Ра писал про канал 10-20, что это, ворота, что это канал спящих, это самые спящие сознания. Почему? Ну, потому что как только оно пробуждается, ничего нет. Ничего этого сразу нет. И он, сразу, и он не может быть ни в чем. Он должен быть при каких-то делах. И поэтому он снова засыпает. То есть уходит в иллюзию и отождествляется с деланием того, что на этой пестрой ярмарке тщеславия, как бы, сейчас выпячивается на экран как самое главное, как самое ценное. Все и, и уже это уже доведено до какого-то такого зыбкого, очень жирного, такого пульсирующего, такого термоядерно ядовитого токсичного уровня вот этих эмоциональных аккордов, которые никуда не звучат уже вот на старые ноты, а новых нот нет, понимаете? И вот здесь, соответственно. Кто спит, кто спит, как спит, какие рептилоиды, э, какие там э, другие формы просветления, таро, нумерология, астрология, все что угодно. Если вам это помогает, добрый путь, понимаете? Но ну, мы вообще здесь не торгуемся ни о чем, ни с кем. Если пообщаться, пообщаемся, конечно, на любую тему, да хоть на вашу астрологию давайте пообщаемся. Почему Почему бы нет? Рассмотреть этого рака, ощукивать. Ну, почему? Давайте, да, ну, и тоже по приколу. Но, если мы говорим, навигация, жизнь и проживание своего дизайна, никаких торгов здесь нет. Мы ради прикола можем, как бы, поиграть в эту игру, да, но действовать мы будем все равно в соответствии со своей стратегией. Потому что я уже, я, вот это я уже ничего не определяет. Вы уже заметили, наверное, да, я какое-то время уже пишу, я в третьем лице. Это я хочет Я думает, да, я там может, не может. Почему? Ну, потому что это есть некая программа ума, которая многое чего, ну, просто предполагает, ну, ну, чтобы просто, когда вот выдать из себя то, что там сейчас наболело, там, накипело, там. Ну, и плюс, когда горло без активации, открытое полностью, и только десятые туда смотрит, у меня эта земля дизайна 10 только 4 оппортуниста. То есть я очень чутко, реагирую то есть, на всевозможные страхи. 57-х на эти пенитрационные страхи, которые создают этот коллективный... Они усиливают коллективный ажиотаж. Да? На 34-е на, на, эти, на эту силу великого я очень сильно реагирую на нее. Потому что, да, в этот момент ты блядь, вдруг уняк и все, и собираешься, и тебе вообще похер. И вот, говорит канал борьбы, там люди упрямые. Они упрямые, когда вы им пытаетесь что-то объяснить. Но... Упрямие 34 34.10 вообще ничего нет. Ну, просто ничего нет. Понимаете? Ну, может быть, только 29-е, когда у вас их пять штук, я не <соединение> в канале. Понимаете? Но ну, там это упрямство другого, другого рода. Там не то упрямство. Там просто сила стоять на своем. Сила просто не стоять на своем, а продолжать делать то, что ты уже начал делать по-своему. Вот. И если тебя сбили там с маршрута, то пипец все это рушится, и тогда ты теряешь силу. У, три четвер... у десятых три четвертые выполняют ту же самую функцию. Как только ты начинаешь проживать себя, вот этот архетип этого АИДа, эти три четвертые, то есть они же есть во всех дизайнах, просто что они спящие, ну там где не, не активированы, э, ни в канале, ни даже там как рецептор в неопределенном или определенном центре, э, не подключены, как бы да? то есть они все равно там присутствуют. Они все равно присутствуют. И и теперь посмотрите еще раз, пожалуйста, на этот дизайн. Вот сейчас вам дам еще одну э, матрицу, оболочку, э, которая формирует э, плотность нашей реальности. Вот то, что мы про планеты говорили, которые стали на своих местах и получили определенную частоту, которую потом стали нести в себе как архетипическую э, программу, э, то же самое и здесь. 34-е начинают давать тебе силу, чтобы ты мог следовать своим убеждениям, чтобы ты мог проживать свою природу. То есть читай знак равно, профиль твоей личности, профиль инкарнационного креста, то, зачем тебя программа сюда послала. Понимаете? Это то, зачем тебя сюда послала программа. И когда ты чувствуешь эту силу следовать соответственно, как бы, да, вот, ну, со своей природой зная, что ты четко стоишь во фрактальной позиции, и, блядь, никто тебе из этой позиции не свернет. А если тебе, не дай бог, есть этот канал или там ворота, и ты чувствуешь, что у тебя нет силы, хотите спросить на эту тему что-то? Собственно, вот вот и, и все ключи. Сейчас это, ну, такой, может быть, слишком жирный абстрактный такой образ. Давайте его сейчас универсализируем до простой формулы. То есть барда цивилизации креста планирования уже в своей активной фазе. Вот эти оставшиеся там 4 года они и будут как раз декарнацией старой модели этой цивилизованности. Внимание, коллеги! Не в принципе вообще, не в принципе и вообще, а в границах сексуальных стра- традиционных стратегий. В границе традиционной сексуальной стратегии, потому что именно традиционная сексуальная стратегия являлась контуром защиты, для племенного контура эго, который является де-факто кровеносной сердечно-сосудистой системой всего этого человеческого поля. И именно 59.6 обеспечивал репродукцию. Разбивая любые барьеры, чтобы вот во что бы то ни стало, он вырубал нахер ум, включал только гениталии и все. И пока там зачатие не произойдет, спокойно только снится. Понимаете? И Процесс декарнации физически будет переходить, когда мы говорим, вот мы готовимся сейчас к какому-то переходу. Вот мы... Хорошо. А что именно в этом переходе? Вот первое, что мы должны почувствовать, это что мы должны обратить внимание. Все слышали про аутизм, рак простаты, дисфункция яичников у женщины, бесплодие. Все слышали. Плюс... там. Всевозможные депрессии, связанные с тем, что у человека пропадает желание, да? вдруг серотонин перестает вырабатываться, и нужен его обратный захват, чтобы обратно его затащить как бы, да, вот, в рецептор, в нейрон, как бы, да, и создать это возбуждение. И вот все эти антидепрессанты, они на обратном захвате и работают. То есть они не дают этому серотонину как бы, уйти обратно и как бы, продлевают вот это вот все. Просто желание жить, чтобы было там а в это время подсунуть ему там какую-то яркую картинку там или чем-то напоить или там дать понюхать. И тогда это тело еще там пропетляет какое-то время. Так вот, сексуальная стратегия это тема 55-59 и акцент на 55 как вопрос духа. Потому что гистидин там находится. То есть, именно там гистидин был ассоциирован с 55-ми на другой стране. Да? Именно он отвечал вот за эту животную часть. И именно его самый большой объем потреблялся в первые три месяца развития плода и потребляется. То есть там очень много гистидина надо. Когда э, ребенок не не получает этого гистидина в достаточном количестве, ну и после рождения тоже, да, в виде питания, материнское молоко – это идеальный продукт. Там есть все. Но если там вдруг какая-то другая история, то это слабоумие. Сразу слабоумие. Понимаете? И теперь 55-й и центр солнечного сплетения, где будет мутация. То есть и слабоумие. Ну, вот понятно, да, понятно, о каком аутизме и о каком слабоумии идет речь. Понимаете? Это значит, что осознанность уже будет работать в диапазоне солнечного сплетения, то есть в волновом диапазоне. То есть это должна быть уже волновая функция, которая будет распределена. Ну... Как метафора, как образ. Если раньше, например, мы получали телеграмму, и в телеграмме было написано, срочно приезжай, там да, там заболела бабушка. Ну, ты понимал, она заболела бабушкой, и все. То сейчас ты включаешь смартфон, и тебе показывают бабушку с диагнозом всеми делами. Это, это самый примитивный образ. Как поменяется программа. Так вот, можно представить себе так, что вы, тот, кто читает только телеграммы, а вам вот это вот показывают все, и вы понимаете, что там что-то важное для вас, и даже там бабушку узнаете, но что там происходит, вы не знаете. Вы не можете понять, у вас не хватает сообразительности, вытечительной мощности. Это просто метафорический образ, как иллюстрация. Понимаете? И вот это пробуждение, потому что барда – это всегда пробуждение. Понимаете? Барда – это пробуждение для всех вообще. Хоть ты обосрись, но, блядь, все проснутся. Но те, кто проснутся, которые оборудованы к тому, чтобы ориентироваться в пробужденном состоянии. Когда пробуждается организм? Скажите, пожалуйста. Ну, когда что-то во сне или там напугало, там что-то грохнуло, бухнуло, громко, громко, звук должен быть, да? Захотел там в туалет пописать э, или приснился на кошмар. Понимаете? Вот все эти три вещи, да, то есть они произведут одновременно. Понимаете? То есть э, э, этот пассажир описывается от, от, от страха неизвестности и Увидев какой-то совершенно дикий кошмар. В котором мы ни хера не понял. То есть, вот оно. знаете. И поэтому здесь, если вы знаете human design, просто знаете его, да, но не чувствуете его своим телом, не, не живете им в своей повседневности, оперируя той патронологии, которая соответствует вашему восприятию этого мира. Ну, это просто эрудиция ни о чем. Она просто ни о чем. Но, но еще хуже, это когда рядом есть те, которые оказывают на вас влияние, пытаясь затащить обратно. Понимаете? Но, как практика показывает, затащить обратно ну, практически невозможно. Ну, не получается. Ты можешь, конечно, зайти туда, на чай посидеть, но жить ты там не сможешь. Ну, не сможешь. Особенно с людьми, которые ну, проживают какую-то другую историю. Так вот сейчас на вес золота, то есть не деньги, не криптовалюта. я уже говорил там, несколько лет назад, что хуман дизайнер проживающий свой... свой дизайн и ориентирующийся в этой сложности, это и будет блокчейн, это и будет новый уровень валюты. Понимаете? Это такое сознание, которое вы не купите. Вот дети, о которых говорят, для которых это знание, это дети хуман-дизайнеров, которые сейчас практикуют. Это вот про этих детей речь идет. Не про тех вообще, про всех, а про тех, кто родился сейчас. У детей хуман-дизайнеров. Сколько их процентов? Сколько их? По пальцам перечитать можно, коллеги. И поэтому вот те, кто будут естественным образом... Нет, будут еще, конечно, такие, которые будут рождены, но уже, наверное, вряд ли. Уже вряд ли. Это сейчас есть такие, которые рождены стратегическими, активными, и они естественным образом, через свою когницию, предрасположены к естественному, без сопротивления усвоению вот этой сложности. И тогда они становятся авторитетами для других, как разумные существа. То есть, как, разу... как проводники разума. Вот. Если программа сменится, то она сменится для людей. Она станет программой рейвов. Если даже ты родился предрасположенный как рейв, весь правый, ну, значит, ты будешь просто идиот вообще. Вот. А если там будет действительно. Вот у меня есть сильное подозрение, что с 15 февраля уже этот гистидин он уже не будет работать, он не будет откликаться в организме новорожденных. Так, как это было в традиционных моделей, Поэтому, и будет генной... Поэтому генная инженерия уже и есть. Поэтому и будет, скорее всего, какая-то компенсация, то есть какая-то другая нейронная там ветка, какой-то переключатель, да, какой-то байпас, который будет обходить вот эту вот тему да, и как бы напрямую работать на... То есть поставлять этот гистидин в необходимые участки. Потому что ну, можно все сделать. Понимаете? И в этом смысле, если ты понимаешь, как работает механика, ты можешь сделать с ней что хочешь. Разумеется, неся ответственность за то, что ты сделал. И поэтому химеры, да, и поэтому всевозможные мутации, и все это сейчас есть, и мы видим, да, сколько есть, но самые большие мутации делает программа, которая, ну, ну, она вообще не знает, что она делает, она просто делается так. А мы тут на ходу, как бы там, пробудившись там вот в этот узенький спектр, в этот узенький отрезок, вот этой длинной череды, перемен, где существование нас выращивает в этом инкубаторе. И вот на этапе до 27 года, там, там, пускай там 5-6 тысяч лет, да, этот кусок были включены внутренние сознания, так оно все снаружи автоматически распаковывалось и строилось. Но тут понадобились внутренние сознания, чтобы они внутри себя эту структуру взяли под свой контроль и выстроили бы ее именно как сознание. Ведь если мы принимаем вере в метафору, в этот э, символический акт, что э, человеческие кристаллы сознания, проживая э, свои жизненные циклы инкарнации в телах людей, то есть они накапливают информацию, которая потом становится э, вот этими кубитами, этими ячейками памяти, из которых формируется будущий аджна-центр большого космического младенца. Коллеги, не мозг, а аджна-центр, то есть кристалл дизайна формируется, который должен, по которому должно собраться, который должен вокруг себя э, синтезировать уже как бы само это сознание. Понимаете? И и именно вот этот узкий промежуток, вот сейчас этот узкий промежуток, когда подобие Творца как э, феномен саморефлексирующего сознания вышел на эту сцену и начал творить себя дальше сам. То есть дальше продолжать изнутри, через э, цивилизацию, эволюционируя, развивать эту клетку дальше. И именно в этом зазоре с 87-го по двадцать седьмой, то есть были те интегрированные, уже рожденные сознания, которые вот с этой схемой срезонировали. То есть они откликнулись, они отреагировали на этот зов, на этот призыв, который пришел через Рауруху и привнес эту систему. И теперь эта система не принадлежит ни Рауруху, ни какому Аркаеву. Эта теперь система принадлежит всем, кто в ней просто разбирается. Потому что системе нужны не продавцы нейтрино, а системе нужны сознания, которые способны это нейтрино фильтровать должным образом и передавать эту информацию уникальным образом вовне. Чтобы следующий шаг, самый трудный, чтобы он стал возможным и реальным. Потому что технологии нам дадут все, что необходимо. Но, но то, что нам не дадут технологии, пока мы с этим не разберемся сами, они не дадут нам устойчивого индивидуального сознания в этой программе. То есть что-то схлопнется, что-то закроется. И э, почему эпоха «Спящего феникса» и столько танцев вокруг него в химодизайнерской среде? Эпоха «Спящего феникса», «Дух», «Пробуждение духа», там, «На-на-на», там, «Рассвет», «Бла-бла», «На-на». Почему? Чтобы забрать все внимание из забрать внимание оттуда и направить его сюда. Ну, когда уже эта бабка сдохнет? Ну, когда уже это, блядь, хотим уже, блядь, по-новому? Заебали нас эти семицентровые игры. Кругом ложь, обман, блядь, корысти. Это все низкое, грязное, блядь, от него тошнит. И все это искусственное, сделанное, блядь. Хотим настоящего, хотим чистого, хотим свежего, хотим нового. Где эта, блядь, новая реальность? Вот мы, мы, мы только о ней. Понимаете? И вам вас не надо агитировать. Вам, вас не надо агитировать в момент, когда вы осознаетесь, и вы увидите, да, что вот, вот что такое пробужденность. То есть вы просто увидите, как как люди спят. Вы просто увидите этот автоматизм, который… Это же пятицентровый автоматизм. Это же реактивный автоматизм первой базы, который просто заставляет этот тело двигаться. И как оно двигается, это тело? Реактивно. Реактивно. То есть это универсальная модель для всех. А сексуальная стратегия – это универсальная стратегия для всех. Ну, как так? Мама, папа. да, Он и она. Ну, и хорошо там он, он или она и она. ну Тоже те же версии. Но это же любовь. Вот и ключик и замочек. Вот, тем более, как бы сама а, по себе а, программа всего глобального этого цикла. Это замки, любовь и сфинкс. То есть это направление и сам-сосуд. То есть это, это куда вставлять этот ключ, понимаете? Вот и куда. И вот эта эпоха она вставляла через а, внутреннюю истину, через тайну, через эту маю. А, и раскрывалась она, то есть сама любовь покупалась или приобреталось, или получалось через отношения, через сделку 37-40. То есть, через семью, через брак, через то, что мы называем планированием. Поэтому планирование семьи, планирование вашего будущего, поэтому страховые компании, пенсионные фонды. И сейчас все это накрывается. Знаете? Вот. И поэтому вы не можете ничего сейчас придумать, сообразить, предугадать, подселить соломки. Уже все сделано. Оно все уже послано. Нужно просто осознаваться в том, ограничения, которые дано вам от природы, которые вы признали через эксперимент. Понимаете? И тогда все необходимое подтянется. Она сама подтянется вам. Нет ничего недоступного, чтобы вам было нужно, и вы бы это не смогли получить. Просто вот смените эту психологию, уберите вообще вот этот блок из своей памяти, что якобы там, что это, это так звучат 61-е, вот в этом дремлющем или спящем сознании. Вот так они звучат. Это внутренняя истина, которая там что-то хранит. Там Грааль, там какое-то что-то. Вот надо найти его, чтобы это не стало. Блядь, я все бегаю и ищу. Почему? Потому что 61-м не ассоциирован. То есть над ним висит, блядь, этот ебаный сам христалл Сам пассажир висит прямо над ним. И первое, что у него на пути, это хранители внутренней истины. Хранители этого колеса. 61-62 майя. Майя, которая потом становится смутой, я сейчас перед вами в роли администратора этой смуты, мой второй Сатурн, крест смуты, солнце 616, и я прекрасно ориентируюсь в этой смуте, понимаете, и, меня, и, и то, что меня как бы раздражает, злит, как бы, да, и о чем я больше всего негодую, а то, что просто ну, людей дурачат, блядь, ну, ну просто там, где уже можно и не дурачить. Ну хорошо, ты хочешь там где-то там, ну сделай красиво это. Но когда ты, сука, там мелким шрифтом пишешь, блядь, на банке, блядь, с едой, что-то, а бабушка с такими очками, блядь, еще лупу берет и не может прочитать ни потому что там все буквы размыты. Ну тут уже пиздец. Хочется этой банкой заебенить. Прямо, блядь, самое сердце этой, блядь, цивилизации. Вот. И таких вещей полно, блядь. Вот это вот. И вот эта грязь, это вот стрёмно. это вот Это вот это высокотехнологическое мракобесие, которое, ну, просто перечеркивает вообще, ну, ценность этой цивилизации, как только ты... Как только на весы ставит эту ебучую банку, или этот шампунь, там, или там что вы там берете с мелким шрифтом, или кандидата там, в президенты, да? где тоже есть там, где, где вот столько, вот как бы, да, на виду, а вот столько, как у айсберга, это мелким шрифтом. Вот. И когда э, вы говорите, так постойте, ну, мы же голосовали, а он раз и достает он, вот, эту портянку, надо читать мелкий шрифт. Все, коллеги, э, теперь ваши вопросы. Давайте еще раз формулу и закроемся. Значит, барда цивилизации сейчас происходит в части, в первую очередь, вот то, на что обращается внимание, в части изменения, назовем еще грубее, трансформации, мутации, ну мутацию мы еще не знаем, трансформации сексуальных стратегий. Сексуальная стратегия, братско-сестринская, самая надежная стратегия для вступления во взаимоотношения, для создания союзов, для достижения, для достижения вот этого творческого успеха. То есть для прорыва в Эдем. 6.36, 59 смотри, 6 Прорыва в Эдем. А Эдем – это то чувство, которое мы получили в себе как первичную программу в моменте, когда это сознание еще без э, программы личности, особенно последние три месяца, вот три вот триместр последний, когда уже дизайн был зафиксирован, а кристалл личности посажен уже в свое кресло, проходили как бы, да, вот, оформление э, всего этого неокортекса, то есть вс- всего дизайна, всего тела детского, э, в маминых водах, в мамином животике. Тепло, постоянное питание, блаженство, э, ум не трахает, ничего не, не, не раздражает. Вот. Но ну, если мама правильно кушает и сама не волнуется, то и ребенок не волнуется. И вот, э, когда вы вышли, вот, все, что, все, что необходимо, это... Стратегия, правильная стратегия, чтобы найти себе правильного мужа, да, это женская стратегия прежде всего, а мужская тоже, найти себе жену, ну, там другие принципы маленькие. Поэтому здесь цивилизация, и это тот, это же ворота то-то, последние ворота, потом будет гармония. То есть он, формируя эту стратегию, выпускает уже эту роль, это сознание, сознание уже, да, вот здесь это тот, это разумность, это Гермес, Меркурий, это сознание выпускает его дальше, пускает уже на территорию 37 40 37 в гармонии, чтобы гармонизировать это уже в границах чего? Большего целого, 37-40, часть, которая стремится в целое. Вот. И сегодняшний транзит и Луна в 10-2, которая в этом транзите, ну, дала нам э, такую возможность поспекулировать, просто погипотизировать, просто поразмышлять вслух, пофантазировать, скажем так без претензий на истинность относительно того, как это все может быть. Вот, ну и поскольку это уже прозвучало, все, ну почему бы не? Вот. Теперь ваш вопрос. Хотите что-то добавить по-своему, там или внести какую-то свою лепту? Пожалуйста, все открыто, никаких проблем здесь нет. Никто здесь ничего не знает, никаких внешних авторитетов, которые обладают абсолютной истиной, объективной истиной, нет. Их в принципе быть не может. Вот поэтому э, вот эта истинность, так называемая, да, или э, временное ощущение себя в надежных координатах возникает э, тогда, когда поле э, коллективного сознания из подобий да, то есть, ну, вибрирует в одном диапазоне. То есть, ну, мы ориентируемся. То есть, у нас нет противоречия к тому, что мы слышим. А если есть противоречие, я его уточняю и я корректирую свою запись в своем патронологическом словаре, но ну, чтобы более точно передать качество вот этого состояния, ну, передать его, в принципе, объяснить его для себя и для других. Пожалуйста, коллеги. Слушай, но ну...
1: Есть вопрос, на самом деле, это то, что не только у тебя сквозит, а у, у всех это э, human design root, их. ну, в общем, в этой вот э, движухе э, о том, что, ну, понятно, там у нас будет разрыв 1949, э, то, что сделки будут сходить на нет, и э, по прогнозам РАТам целая куча всякой хрени произойдет, и те же эти вот Пандемии, там какие-то эти вот техногенные катастрофы, еще все такое а, ну вот, вот, вот я в упор, честно говоря, не вижу признаков этого а, того, что распадаются социальные связи. Ну, отчасти, да, там интернет как-то рубит это, но в принципе, ну, по сути, мне там 32 года, да, я вот всю жизнь это и видел, то есть. Мне не с чем сравнить особо, если вот, ну, брать какую-то там, осознанную часть жизни, да, там, лет после 20, наверное. А, вот, чтобы сказать: типа, вот раньше было а, как эм, в эпоху креста планирования, да, вот, вот так вот: вот это все работало. Ты с соседом там договорился, руку ему пожал, а он сказал: Так все сделаю и сделал. А сейчас, вот, типа, пришел, руку ему пожал, он сказал, сделаю, и нихуя не сделал. То есть э, нет ли у тебя ощущения вообще, что вот эти вот какие-то там, ну там войны, ковид и прочие вещи, которые, кстати говоря, в прошлом были уже далеко не раз, э, что это просто как бы, ну вот для тех, кто верит, как ты говоришь, верит в то, что будет э, перелом, и... Э, в этой вере находит всегда э, ну, подтверждение в любом событии, которое произойдет. Да? Там, я вон, видел, э, жираф родился, который без э, э, пигментации, вот этой, без э, ну, как вам, сплошной коричневый цвет, типа Ну, вот можно сказать, что это о, типа, мутация там, в будущем, да? или те же вот, э, э, синдромом Дауна, да? там еще какие-то болезни. То есть, почему ты видишь в этом именно приход вот этой мутирующей какой-то там силы или вообще приход новой эпохи, если не то что откреститься от слов Ра, но если не брать их в расчет, вот именно по твоему личному ну, ощущению, может быть, опыту какому-то, и учитывая, что ты все-таки застал еще эпоху 20 века, да, там, может быть, ты видел действительно больше, и ты понимаешь, как это, как это все меняется, как, как мы движемся к чему-то большему. И да, есть вот, вот то, что я тоже замечаю, что в мире реально есть какое-то э, ощущение, ощущение того, что э, мы на грани, то, что что-то должно меняться, что вот-вот, э, блин, произойдет. Ну, тоже, там, если немного покопаться в истории, там, когда этот Карибский кризис, там, да, там, люди боялись, что ядерная война начнется, вот эти часы судного дня, там, и прочее. То есть, и тогда, там, 60 лет или сколько назад люди ждали апокалипсиса, то есть, особо ничего не изменилось, вот, в плане каком-то глобальном, если вот так рассматривать человечество, как, ну, длительную такую историческую цепочку событий. В общем, вот. Такой у меня большой вопрос.
0: Хороший вопрос. Сейчас поговорим. Так, сейчас я вам покажу карту Дениса, если Денис не против. Карта Дениса. свободный радикал родился 26 апреля 91 года то есть ну это в принципе потенциальное сознание на которое уже не действовала ну как вариант программа вот этого Ян Яна то есть программа Сириуса которая давала ну, в некотором смысле вот эту подсветку для цивилизации то есть каким образом Отец должен отдавать, каким образом мама должна получать. Да? И через все эти ведические и прочие философии и стратегии, главной из которых была стратегия вступления в союз, собственно, и было создана вот эта картина мира. Да? И молодые люди, рожденные в девяносто первом году, ну и после 91 года, ну, они сильно, они явно отличаются. Их там поколением там, Z называли как-то там, или бумер. Ни, в общем, я не, не помню. Я не, не хочу в этом туда лезть. Ксенев хорошо в этом ориентируется. Она там сдавала диплом на эту тему в свое время. Так вот, поколение после 91-х, ну, я их для себя называл свободными радикалами. Ну, они конкретно заточены. То есть, им вот, вот вся эта мифология в целом, ну, ну она есть, ну, есть ну, смысл в ней. Да, они конкретно заточены более на чем-то, вот, что имеет сущностное проявление. То, с чем мы можем как-то проконтактировать, что мы можем пережить, что мы можем почувствовать. Вот в этом смысле, там такой есть максимализм, который сбрасывает с себя все лишние обременения табу и законы, ну, которые реально и, или не работают, или не помогают, а мешают добиться поставленной цели, да? Я уже давал этому пример, иллюстрацию, на что это может быть похоже. Это раньше, когда люди в преферанс играли, там, какие-то карты, ну, у них было очень много всяких там правил, и современные, они радикально отличаются, там, все эти правила сокращены. Мой друг говорил, что эти правила были придуманы, когда не было телевизоров. И это хороший такой прикол Вот, Собственно, Денис, ты не чувствуешь Многое из того, что чувствует Старое поколение, взрослое поколение Именно потому, что ты вырос при телевизоре Ну, грубо говоря, это уже была Другая уже версия реальности И в ней уже не было той Жесткой программы, которая Давила на цивилизацию Ну, считай, на Людей, которые строили и поднимали Эту цивилизацию, которые конкурировали За лучшие блага в этой цивилизации они полностью понимаешь это, это система управления строительством это это даже не про то что там хорошо плохо это система управления строительством это религия это это первая первая артель которую смогли коллективизировать не кнутом, а пряником, да. Ну, в смысле, и кнутом, и пряником, да, но все предпочитали пряник, поэтому через религию, как через пряник, все шли в рай. Никто не хотел получить ад на земле, ну, как минимум. Вот. И поэтому это, 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 это даже вообще не про что. Это, это просто, ну, система организации строительства этого центра, этого кристалла. Это система организации, и все. И когда появились машины, когда... Именно с 781 года началась промышленная революция. Посмотрите фильмы на BBC, очень много там про колесо, про автомобили, там вот всевозможные, такие вот эпохальные. Они все вот в этот период писались, Именно иногда был всплеск. Вот. Особенно в 900-е годы, особенно в начале 20 века был бум вообще. Там все стало, и все люди уже там, уже полетели в космос уже. И все уже фантастические были там за выходы за пределы в другие измерения и, там и прочее. Поэтому вот то, что ты не чувствуешь, не видишь, ты не можешь это чувствовать и видеть, потому что ты никогда это не чувствовал, не видел. То есть ты изначально уже рожден с таким навигационным набором восприятия, который чувствует только то, что должен чувствовать. И это неплохо, плохо, не хорошо, но это просто данность. Но тебе это не надо. Ты не являешься тем строителем вот, традиционным, который был нужен на вот той программе. То есть, в 1991 году это реально, я помню это время. Это был пипец, это это, это был мой крутой год, я там поучаствовал везде, где можно было поучаствовать, и на баррикадах, и везде, то есть это был самый такой год, после него там вообще все изменилось, реально я я просто почувствовал, как треснула земля и переоформилась в новые какие-то континенты, то есть это было реально, тогда я просто с этим был отождествлен, и сейчас я вижу, что это ну, просто реально была мутация, а когда 86-й там Чернобыль, что ты? Это эпохальное событие, которых вообще не было там, ну, со времен войны. А сейчас что на фоне всего этого? Кинематограф нас к всему уже приготовил, понимаете? То есть для наших э, сознаний внутри вот уже все, что там самое страшное может произойти, мы уже видели это в кинематографе. Мы уже видели это в кино. Понимаете? И поэтому мы там быстро, наш ум очень быстро дорисует любую пружалку, да? Если ее частотно просто вот, ну, создать в вашей ауре, то есть ну, в вашем приеме. Понимаете, где сейчас находится это человечество и уровень манипуляции этого сознания. То есть, он находится в шаге буквально от того, чтобы взять под контроль вообще все эти умы. Вот. Понимаете? Есть, а мы это сделали осознанно и добровольно. Понимаете? Мы это сделали осознанно и добровольно. То есть, поэтому по отношению к нам никакое насилие, ну, в принципе, неприменимо, потому что мы не сопротивляемся. Понимаете, мы не сопротивляемся этой программе, мы являемся ее проводниками. Понимаете, а что такое проводник? Ну, возьмите в любом контексте, да, в поезде проводник, который вас в горы ведет проводник, проводник, по которому течет энергия. Понимаете, вот самое простое. Это то, через что должна прийти мутационная энергия, которая даст жизнь тем, кто к вам подключится. Все. Давайте еще спрашивайте коллеги. Пока, пока связь есть 1830 мы нормально так будем уже полтора часа Это вообще это вообще, вообще какой-то какой-то вообще вот. я, я перед этим буквально за полчаса пытался по телеграмму поговорить и там, не знаю с третьей попытки пять минут удалось то есть связь постоянно рвалась Я думал, что не будет поэтому если хотите что-то спросить сказать пожалуйста welcome. никаких ограничений Или я тогда вам сейчас Брошу тогда еще одну маленькую бомбу Потому что я не уверен Смогу ли это сделать полноценно и красиво Как я это люблю Потому что Ну потому что жизни бывает всякая. Сейчас вам просто тогда Покажу это Это то что касается Это то что касается Смены Жизненных циклов И то что касается ну, вот я передачи, которые записывал, новая реальность, Хьюди, новая реальность, э, э, вот я готовил такую, ну, как бы полноценную презентацию, но просто у меня здесь не позволяет, пока что ничего не позволяет это сделать. Так, ну что он? Что-то купит. Угу, все, есть, сейчас. Так, раз, вот она. Угу, так, так. Так, 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 это что такое? Это не то. Вот это то. Так, 65-й слайд, поехали. Угу. Ну, это напрямую не как бы относится к, к той теме, которую мы обсуждали, но это напрямую относится к тому, к чему относится тема, которую мы обсуждали. То есть, эта тема является частью мутации, эта тема сегодняшняя является частью декарнации старой модели старого коллективного поля сознания. А вот первый этап, когда эта э, декарнация войдет в свою э, критическую фазу. Э, Первая линия 41-х ворот, примерно, в 20 по универсальному времени, 11 апреля 2024 года. То есть, уже меньше, чем через год, мы получаем Плутон в 41.1. Понимаете? То есть это значит, что глобальный цикл этого пузыря, если мы берем Рейф Мандалу, наш Мандалу, и берем как, ну, все, все возможные изменения, которые мы можем пережить как сознание, то Плутон, он и является пределом, как архетип 60-х ворот, видите, он где находится сейчас. Он находится сейчас в 62, да, но это сейчас сейчас он находится в 60-х, второй или третьей линии. Но как архетип 60-х, это то, что связано со старым, и то, что связано с, со стабилизацией, то есть с неподвижностью с законом, как выбитый в камне закон, который несет в себе все старое. А уран это то, что несет новое. Собственно, вот девятицентровые центровые уранианские тела, которые были нам даны, они растянули время жизни, в котором бы вот эти циклы, циклы дали бы нам больше разнообразных. Связи внутри нашей нейронной сети, кортекса. Вот. И 11 апреля этот цикл завершается де-факто, но ничто не завершается здесь сразу. Будет еще ретроградный откат. И откат будет у нас 25 мая. То есть, он зайдет буквально на месяц и 11, на две недели, на месяц, на, на полтора месяца, на месяц и две недели он зайдет. В 41-ю ворота первой линии. И 25 мая он выйдет снова в 60-е шестую линии. То есть опять уйдет в 60 То есть, но ну вот эти два месяца, вот эти полтора месяца, они тряханут. То есть они дадут хапнуть, и будет это у нас крест мая 42-32 первой линии. У нас там Наталья, по-моему, Тротаковская Это ее крест.
1: Да-да, будет да? мой день рождения, один ну, апреля.
0: Вот, вот, готовься, готовься к приглашению этой программы протестировать перемены, которые можно будет засвидетельствовать. Соответственно, вот этот транзит на тот момент, вот такая будет осознанность в озарении, и вот такая шоковая будет у нас перспектива. Нептун будет в первой линии 25-х, это тоже такие сущностные ворота, достаточная, Именно для того, чтобы осознать что-то такое. Это это же универсальная любовь, это дизайн всего сущего и любовь ко всему сущему. И одновременно это инициация к тому, что есть сущее. То есть, это шок, чтобы только в контакте, только чтобы соприкосновение с этой кровью. Именно кровь, когда выходит наружу, да, видно, что это было острое, что меня ударило. Ну, просто как элемент. Или оно мне вообще не причинило вреда, поэтому это несущественно. Да? Вот это существенно, несущественно, собственно, это вот э- это, это то, что будет завуалировано этим Нептуном, чтобы ну, человек не смог... Ну, видите, здесь у нас экзальтация будет появляться впервые, потому что Нептун э- в 25-х не фиксировал э- 160 лет эту позицию. Поэтому здесь тоже будут определенные такие шоковые моменты. Вот, и выйдет он, соответственно, вот уже на кресте спящего феникса выйдет в 66 й шестой линии. Выйдет. Видите, здесь четвертой линии. А правильно я сказал? 25-го. А здесь 5 Ну да, 4-й, 5 линия, да. А в следующий раз он уже войдет. Давайте посмотрим, куда в следующий раз войдет. А, ну, этот, вот это я на презентации просто показал эти две карты вместе. Это, это точка входа, точка входа в 41.1, а это точка выхода через полтора месяца. Вот, собственно, вот эти карты. На, на точке входа карта вот такого проектора со сплитом и такой хороший, такой моторизованный эго-проектор, эго-инициирующий. Но, разумеется, авторитет здесь селезенка – это зарение 57.20. А на выходе, когда ну, Плутон выйдет из 41-х, мы получаем э, харизм спящего феникса, 24, ну, то есть, и тоже будет стоять 51-25, э, но здесь у нас 51 будет в Марсе, там у нас лунных узлах, здесь у нас Марс. Марсе, ну, сменятся, э, узлы сменятся уже через полтора месяца, из этой полярности перейдут э, в другую. Таким образом, вот, вот этот переход, коллеги, поэтому вот если мы хотим уже там потерпеть и что-то получить, вот я вам даю гарантию 99%, процент, как говорится, ну, бывает всякое даже хорошее, может быть, будет что-то более яркое, что перекроет это событие, но вот именно это событие, ну, оно, ну, вспомните, когда в Плутон 60-е вошел, вспомните, что было, то есть самое яркое, локдаун, это планетарная пандемия, понимаете, Потом он там не был 200 там, с лишним лет. И тут вот он зашел. Понимаете? В 60-е ворота. И сколько в этих 60-х произошло? Что такое 60-е? 60-е это законы, и это технологии отвлечения внимания. То есть это э, то, что называется дистракция. То есть это разрушение всего того, что вне закона. Понимаете? Ну, вот. И теперь как бы...
1: Что дети? А детях... Вот... Скажите, да Кто там, дома, кто там, они, кто, там да? кто там?
0: Я, она... с ними да. Да, да, дети. Дети – жизни. Все на посадку цикла, товарищ. Поэтому, когда он зайдет в 41-е, вот мы Новый год, Рэй, встречаем, 41-1. И вот это, понимаете, глобальный Новый год. То есть, это Новый год, это новый глобальный год цикла, Эпохи спящего феникса. Но, но еще программа э, глобального цикла, она будет стоять еще в 37-40. И это, будет, э, это будут все однерки. То есть, это первый цвет, первый тон. Но это значит, что все это на активном, на страхе, на движении. То есть, все это на движухе. То есть, и, и цивилизация, она просто разгоняется сейчас. Да? Вот все, кто там ощутил в себе повышение интеллектуальных и прочих способностей да, и начинает это использовать ну, вроде как постоянную свою характеристику, ну, нужно быть осторожней. Нужно быть осторожней, коллеги. Ну, это на самом деле это, ну, мощнейший такой стимулятор, который сейчас разгоняет эти мозги. Все. И особенно у активных. Понимаете? И поэтому хочется, хочется, хочется объединяться в 40 Хочется устанавливать какие-то сделки, союзы, становиться частью чего-то большего. Ну и почему бы и нет? Ну, не теряйте там себя. То есть, вот этот слайд: я их выложу так отдельно, где точка входа номер один. Точка выхода и точка возврата окончательно уже, он уже окончательно зайдет со второй попытки, 5 декабря 2025 года. То есть, вот он в этот день, примерно в 10 по универсальному времени, ну вот, вот здесь точно все указано, ну просто даты не указаны. Он зайдет уже окончательно и уже не выйдет э, уже до самой мутации. То есть, на точке входа в мутацию там будет 41.4 стоять или 41.5, по-моему, даже. Вот, 41.5, по-моему, будет стоять там, когда сменится, да, программа в феврале, да, все правильно. А4 это будет на рейфном году, но это не важно. То есть, вот, вот, вот что у нас на самом деле осталось. То есть, сейчас конец августа 23 года, то есть, осталось у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 7 месяцев осталось. 7 месяцев, полгода и месяц, знаете? Вот. И мы можем просто к этому, мы должны к этому быть готовы, мы должны на это все посмотреть. То есть, вот этот дизайн окончательного входа, вот будет стоять вот такая активация, будет стоять 5-3 крест сознания, и узлы будут тоже стоять в полярости креста сознания 3-6-4. То есть, это будет какое-то очень мощное сознание того, что, что, что дают пятые. Пятые они дают этот самый с, сакральный, Сакральный отклик для установления ритма. Понимаете? То есть, и третья линия это то, что ну, устанавливает свой э, это коллективные же, да, а это значит свой анархический ритм, анархический. Э, и здесь сам, сам Марс, который как бы несет себе архетип седьмых ворот, то есть он будет в административной шестой линии эгоизма шестых двадцатых ворот стоять. То есть, понимаете, то есть это, это тройка это то, что встряхнет коллективное поле сознания, заставив, да, я сейчас просто собираю то, что собирается, глядя на картинку, коллективное поле обнаружить свой индивидуальный ритм, обнаружить свой собственный ритм или, или здоровый ритм пространства, в котором мы сможем, как бы, да, манифестировать эти перемены, сможем выйти из кризиса, выйти из кризиса, сообща третья линия, Понимаете, здесь тоже мощнейший резонанс по этим троечкам. Это это вот, что будет на окончательном ходе. Э, Верим мы в это? Не верим мы в это? Это вообще не имеет никакого значения э, к э, тому, как оно будет там на самом деле, или будет так, или не так, или как там в Писании написано правильно или неправильно. Вообще, что я для себя понял, то, что я транслирую постоянно, чтобы ну, никто не забывал. То, что мы смотрим на транзиты, то, что мы их разбираем, это не значит, что мы хотим прокатиться на транзите. А если если даже получится, то почему бы и нет. Но самое главное, что делаем, мы дисциплинируем себя в способности, в индивидуальной способности ориентироваться в этих сложностях. Мы говорим ворота, мы говорим темы ключевыми словами, объясняем работы каналов, работы карты. Мы общаемся, мы обсуждаем это. То есть мы соглашаемся с тем, что мы верим в то, что мы обсуждаем. Понимаете? Поэтому, когда я спросил сегодня, да, вопрос веры, то есть, когда вы доходите до предела и видите, что весь мир, блядь, делает успешно такие вещи, от которых вы отказываетесь, ну, или я ебнутый, блядь, или мне нужно поверить в то, что ебнутый мир, понимаете? И парадокс заключается, вот для меня, по крайней мере, в том, что что, когда я выбираю второй вариант, я вижу, что, ну, мне от этого хуже не становится, понимаете? Легче маленько, ну не то, что там ты злорадствуешь, злорадствовать бессмысленно, потому что ну, никто внутри тебя не оценит это. Да? А признание того, что это действительно так, и я могу доверять, то есть я могу верить, это значит, что и все остальное правда. Это и про Феникса, и про 27-й год, все то же самое правда. И поэтому мы предрасположены просто видеть и соглашаться то, не соглашаться с тем, ну, что соответствует нашей внутренней какой-то правде, нашей внутренней истины 61-х которые фильтруются индивидуальным кристаллом сознания личностей. понимаете? И поэтому он обращает внимание, и поэтому он э, чувствует, и поэтому он резонирует, и поэтому он возбуждается, или, там, сопротивляется правде или неправде. То есть, тому, что сущее, а тому, что не имеет никакого смысла, потому что это газы, это демоны. Это вот 25-й Архангел Михаил этого замка. Это сущее, то есть, это что-то должно быть сущее. То есть, это универсальное, работающее для всех, одинаково. э, Ну, разумеется, в границах своей конфигурации. Но оно должно быть проявлено. И проявить его может может, только 51-й, инициируя пробуждение. (четы) Четверть пробуждения, четверть инициации. Инициируя пробуждение к чему? К тому, что сущее и к тому, что переживается в 46-х, как любовь к этому телу, как любовь к жизни, как любовь э, к тому, чтобы любить, быть любимым и просто ну, переживать все, что в этом теле можно пережить. Объясняя каждое переживание ну, своим специфическим языком, чтобы передать это качество, эту форму другому, чтобы другой знал, как это называется у него. Понимаете? И когда другой почувствовал, что у него то же самое, но назвал это по-другому, это чувство стало более чистым. То есть ушло то субъективное, которое было принесено каждым отдельным. Так вот... Эксперименты эти вот годы и эти сознания, которые в этом эксперименте проводили свою работу, нужны были для того, чтобы привести этот язык передачи вот этой феноменологии проживания своего дизайна в наиболее чистом, незапыленном, незапыленном, неискаженным, ну, ментальным эго того, кто это транслировал. Понимаете? Пусть там будет ваш аромат, пусть там будет ваше имя, пусть там будет все от вас, но… Важно передать чистоту этого паттерна. Ну, не красоту паттерна а и чистоту феномена. То есть, содержание – это феномен. И когда вы передаете чувство, то образ он натягивается автоматически сразу. Хороший, добрый, плохой, злой, глупый. Понимаете? Понимаете? Собственно, вот о чем мы. Все, и никаких других вещей нет. Вот если вы в этом начинаете устаканиваться и успокаиваться, вот все остальное начинает вокруг вас, под вас подстраиваться подстраиваться под вас, упираться в вас, и если оно у вас упирается, то оно упирается в то, что есть, понимаете? В то, что есть, как то, что вы проживаете. И когда оно в это упирается, оно и принимает соответствующую форму, ну, ауры там или ваших концепций, относительно которых она вам вас и отражает, устанавливаются соответствующие отношения. Понимаете? То есть, это не та волна, которая вас захватила и бросила в объятия этого сексуального Армагеддона, после которого там начинается традиционная история. Понимаете? А это осознанность о том, как сейчас сейчас меня это пространство поддерживает в вертикальном состоянии. Как он меня поддерживает. Как как я подняв руку к чему-то горячему на расстоянии уже начинаю чувствовать меня существование предупреждает через мои рецепторы, что там горячо и там может быть опасно. И когда я уже глазами смотрю и вижу, что далеко еще до опасности, я корректирую свою осознанность, что можно еще. Понимаете? Вот по этому принципу устроено все остальное. Вот возьмите эту аналогию, просто переложите на любую вашу осознанность, и вы увидите, как вы всю свою жизнь сокращаете количество до той точки, когда еще можно выжить. <свот> еще не опасно. <свот> Понимаете? Вот тройки и шестеры, они пипец, они вот-, вот так а, иногда заходит у них. <свот> ну, у тройков это понятно, а шестера именно потому, что она хочет узнать. Это действительно опасно. Если опасно, то насколько? Вот поэтому 30 лет жизни – это узнавание, блядь, <свот> насколько, Сколько еще можно? Ну, сколько еще можно? Окей? <свот> okay? Коллеги, спасибо вам всем э, за то, что вы вибрируете в этом пространстве. Вообще во всех пространствах, где вы вибрируете, несете себя, несете эту частоту human дизайна э, И все, и это ваш дизайн. И это, он никому не принадлежит. Это ваш дизайн. И все, что вам для вас возможно, будет по вашему дизайну. Понимаете? И поэтому признать в другом его дизайн, вот в этом и есть святая передача этого правдника. Все, других никаких нет. Все остальное там от Луки Мудищева. Честно. Истинно говорю вам.